0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la Pyme en esta jornada de día martes 28 de julio. Les quiero anticipar que hoy día tenemos una invitada, ella es Marta Alfaro, Subdirectora Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Inia, Vamos a conversar un par de temas bien interesantes que tienen que ver con la escasez del recurso hídrico, producto de la sequía que hemos vivido en Chile los últimos 10 años. Vamos a conocer ahí algunos detalles de los alcances y efectos que ha tenido en nuestro país. Y también vamos a conversar con ella sobre lo que es cambio climático. Eso será en la segunda parte de nuestro programa. Pero lo primero, vamos a revisar ahí algunas informaciones que son siempre relevantes para el mundo del emprendimiento, para la micro, pequeña y mediana empresa. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PyME, que también saluda a su equipo de trabajo, como es habitual. Daniel Aranda López está a cargo de la dirección y edición de nuestro podcast. La voz de continuidad es de Lino Suárez. La responsable del diseño gráfico es Katherine Aranda. Y en la conducción y producción de este espacio, quien les habla, Alfredo Campuzano. Todos bienvenidos. Nacional hay una noticia que me llamó la atención, especialmente por el impacto que va a tener a partir del 3 de agosto en los almacenes de barrio, en la micro, pequeña y mediana empresa. Tiene que ver con la ley de la utilización de las bolsas plásticas. Recuerden ustedes que hace poco más de un año entró en vigencia, para ser más exacto, en febrero del año 2019, entró en vigencia la ley Chao Bolsa, Chao bolsas plásticas. Eh, donde primeramente en los supermercados, en, la, en el retail, las grandes empresas, eh, quedó prohibido ¿verdad? el uso o la entrega de las bolsas plásticas a sus clientes. Esto, reitero, comenzó a regir a partir de febrero del año 2019. Y ahora, ahora el próximo 3 de agosto, ya es ley total, la 21.100, en donde ningún establecimiento PYME, almacenes de barrio, Podrá seguir entregando entonces las bolsas de plástico. Bien interesante esto porque si uno hace un poquito de historia, recordemos que Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio de todo el territorio nacional. Eh, acá en Chile, antes de que entrara en vigencia esta ley, yo recuerdo que ya habían ciudades... Que lo estaban colocando en práctica eh, Pucón, por ejemplo, me recuerdo, sobre todo Llamaba mucho la atención a los veraneantes Que cuando iban a algún almacén, a algún local No se les entregaba bolsa plástica, sino las bolsas de papel Bueno, y poco a poco comenzó a tomar más fuerza esto Y también para el cuidado y lo que significa eh, la sustentabilidad El cuidado del medio ambiente de Chile y el mundo Bueno, se traccionó, se empujó esta ley que finalmente vio luz, reitero, en febrero del año 2019. Y ahora completa su ciclo, porque eran desde... Que, a ver, para que hagamos un orden. Esto se publicó, se hizo oficial el día 3 de agosto del año 2018, en donde se publicó en el diario oficial. De ahí venía un proceso de transición de seis meses, en donde los supermercados, el retail, las grandes empresas podían entregar un máximo de dos bolsas a sus clientes, dos bolsas plásticas. Y a partir de febrero del 2019, cero bolsa. Cero bolsa plástica en las grandes empresas, supermercados y retail. Y se dio un plazo de dos años, a partir del 3 de agosto del año 2018, que se completa ahora el 3 de agosto del año 2020, para que los almacenes de barrio, las micro y pequeñas y medianas empresas, terminen también de entregar bolsas plásticas. Eh, se han hecho algunos estudios, de hecho, la Universidad Católica del Norte y también la Universidad de Chile publicaron recientemente un estudio que hicieron sobre el impacto de la utilización de las bolsas plásticas acá en Chile. Es bien interesante eh, recoger este tipo de información porque pensemos en el fuerte impacto que tiene lamentablemente en el medio ambiente este desecho que se demora siglos en poder degradarse. Entonces, de alguna forma, quiero ponerle acento yo en la noticia en, en dos aristas. Primero, que todos tenemos que hacernos responsables de nuestros residuos y segundo, tenemos que ir disminuyendo cada día más el uso de este tipo de materiales que no son biodegradables. Así que recuerden entonces, almaceneros, recuerden dueños de una micro, pequeña y mediana empresa, fin de las bolsas plásticas desde el próximo 3 de agosto. Para que lo anoten y destaquen ahí en su calendario, no sea cosa de que vayan a ser afectados por alguna, por alguna multa. Recuerden que la, esta ley tiene como objetivo proteger el medio ambiente mediante la prohibición de entrega de bolsas plásticas de comercio y este es un paso relevante ya que hasta antes de la implementación de esta ley, saben ustedes que se utilizaban cerca de 3.500 millones de bolsas plásticas al año, cuya vida útil no superaba los 30 minutos, pero que podían tardar hasta 400 años en degradarse. Así que, eh, me parece una buena iniciativa para que ustedes también eh, sigan practicando a estas alturas. Yo creo que la mayoría de nosotros ya está acostumbrado cuando va de compras llevar su bolsa reutilizable. y Si no la lleva o oh, se traen las cosas en la mano <ríe> o tiene que comprar alguna bolsa reutilizable en el almacén o en el supermercado. tecnología yo hace algunos días atrás compartí con ustedes una información en donde involucra por una parte el e-commerce, esta plataforma electrónica y las pymes. He estado tal vez siendo majadero en reiterar una invitación, que es que ustedes se sumen, ustedes que tienen su negocio, que tienen una pyme, que se sumen a este tren digital, que puedan atreverse a probar y explorar, ...las distintas herramientas que hoy día nos entregan las TICs... ...las Tecnologías de la Información y la Comunicación... ...y una de ellas es el comercio electrónico... ...y fíjense que hoy día el comercio electrónico nos muestra... ...una trayectoria de crecimiento exponencial... ...hay un reporte que entregó la Cámara de Comercio de Santiago... ...que la entregó hace algunas semanas atrás... Y demuestra cómo el comercio electrónico va ganando espacio rápidamente en nuestro país. Y hay una cifra bien interesante que la entregó Transbank, que dice que las ventas del comercio minorista online se incrementaron casi un 190% en 12 meses durante la semana terminada, el 19 de abril. Muy por sobre la grave contracción que sigue afectando a las tiendas físicas que llegó al menos 26% en igual periodo. Pese a ello, la intensidad del deterioro del comercio físico parece haber tocado fondo durante la segunda semana de abril, cuando tuvo una caída histórica del 36% en 12 meses. ¿Por qué les menciono estas cifras con estas fechas? Que estamos hablando de abril, hoy día estamos en julio, terminando ya el mes número 7. Porque la tendencia sigue en aumento, de hecho, hay un reporte que nuevamente sacó la Cámara de Comercio de Santiago hace un poco más de una semana atrás, en donde comentaba que en la última semana de junio las preferencias de los consumidores a través del e-commerce llegó a un 30% en las pymes. O sea, un 30% de las compras se concentraron en las pymes. Y ahí en el informe se detallaban los distintos factores que influyen en que esta tendencia siga en aumento. ¿Y por qué quiero insistir en, esta, en, este, en este informe? Porque para ustedes, amigos que nos están escuchando, amigas, que tienen su negocio, una micro, pequeña o mediana empresa, que tienen un emprendimiento, focalicen su atención hoy día en estas plataformas electrónicas, porque aquí se está concentrando... La mayoría de los movimientos y transacciones que se hacen Es cosa de que ustedes mismos vean en su familia Oye, todos hoy cotizamos, compramos, encargamos Todo a través del smartphone o del computador El despacho a domicilio hoy día es lo que se está realizando Obviamente esto está motivado por esta crisis sanitaria Por esta pandemia, este confinamiento al cual todavía estamos sujetos Pero es una tendencia que se va a mantener durante el tiempo, incluso después que salgamos de esta crisis. Ahora, también hay que recordar que según eh, los estudios que se están realizando en países que ya están en este descon desconfinamiento progresivo, eh, van a estar en un periodo que se llama entre y sale. Van a estar saliendo de, las, de, estos, de estos procesos de confinamiento pero luego van a volver a retomarlos en distintos grados porque los rebrotes o segunda ola o como ustedes quieran llamar va a acompañarnos durante un buen tiempo mientras la vacuna no esté a disposición de todo el mundo. Entonces hay que fijar atención en el comercio electrónico y hoy día estaba revisando diferentes plataformas y fíjense que me encontré con una interesante noticia de Fosis que han creado una vitrina virtual para que emprendedores ofrezcan sus productos hacia todo el país. Eh, accesorios, regalos, qué sé yo, artesanía, salud, belleza, productos gourmet, hogar, mundo infantil, servicios, vestuario, calzado, son parte de los rubros que las personas van a poder encontrar en Cyber Fossys. Esta es una plataforma que va a estar disponible hasta el 7 de agosto para conocer, comprar y recomendar emprendimientos de todo el país. Así que cada uno de los emprendedores que esté publicado en Ciberfosis ha participado en el programa Yo Emprendo, el cual entrega no solo un capital inicial para un negocio, sino que también contempla capacitación en temas como marketing, imagen de marca, plan de negocios e inventario, entre otros tópicos. Así que se invita a todos a apoyar a los emprendedores de FOSIS y comprar con sentido en www.ciberfosis.cl donde van a poder encontrar productos innovadores y de calidad con descuentos de hasta un 30% y atractivas promociones, según señala el director nacional de FOSIS, Felipe Betancourt. ¿Ya? Así que ahí ustedes tienen un lugar para poder seguir apoyando a los emprendedores en nuestro país. Y yo insisto en este punto, amigas y amigos, por favor, si están emprendiendo o tienen su negocio, desarrollen y exploren el e-commerce a través de las distintas plataformas disponibles. Una de ellas, tan fácil, tan simple, como es Facebook. Pero recuerden, la tecnología llegó para quedarse. Conexión Empresarial, programa radial de SIC Producciones. Momento de ir con nuestra entrevistada de hoy en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Está con nosotros Marta Alfaro, Subdirectora Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA. Marta, un gusto saludarla, muy bienvenida a este espacio de conversación. Quisiera comentarle, Marta, y a ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando, hay dos grandes preocupaciones que nos tienen ocupados en las últimas décadas, no solo en nuestro país, sino también a nivel planetario. Estos son cambio climático y sequía, o escasez de este recurso hídrico. El cambio climático y el calentamiento global no son un problema del futuro. Hoy vemos cómo los polos se están derritiendo. El exceso de contaminación está causando enfermedades mortales hoy. La flora y la fauna del planeta están muriendo hoy. Uno de los eh, factores con efectos directos en el medio ambiente es la ganadería intensiva, la explotación del suelo que supone alimentar el ganado, la contaminación del agua a través de los purines, el amoníaco con el aire. Pero, ¿conocemos exactamente qué efecto directo tienen en el cambio climático? ¿Cuánto CO2 genera la producción de carne industrial a nivel mundial? Marta, ¿qué nos puede comentar al respecto de estos temas?
1: El cambio climático es un problema actual eh, que nos afecta a nivel global. Las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero lo constituye el uso de energía y combustibles fósiles a nivel mundial. Si nosotros eh, consideramos las emisiones la, asociadas a la generación de energía, de uso de combustibles fósiles, del funcionamiento de las industrias, eh, y de los edificios, esas emisiones a nivel global llegan alrededor del 70% a nivel mundial. El ámbito de producción de alimentos y forestal, agricultura, producción forestal y cambio de uso de suelo para la producción de alimentos y de uso forestal comercial, representa un 24% del total de las emisiones a nivel mundial. Ahora, si de eso, dentro de ese 24% queremos mirar más en detalle cuál es la contribución de la producción animal, la fermentación entérica de los animales, no solamente para producción de carne, sino que también para producción de leche o para producción de lana. De manera directa, las, las eh, emisiones alcanzan un 40%, del 24%. ¿no? Estamos hablando de alrededor del 9% a nivel mundial. Ahora, si nosotros sumamos a eso lo que corresponde al el, el efecto de los animales en pastores, eso sube un poquito más al 50%, 24%, con eso llegamos alrededor del, del 12 al 14% que se identifica a nivel global a, asociado al sector de ganadería. En Chile la situación es, es muy parecida, a las emisiones del sector energía en Chile eh, superan el 70% de las emisiones nacionales, en encuentra por sobre el 75% de las emisiones nacionales, eh, y el sector agricultura eh, representa el 10.6, casi el 11% del total nacional eh, emitido el año 2016. De ese valor, el 40% está relacionado a los procesos de fermentación entérica, ya sea para producción de leche, carne, eh, eh, ovina o lana lo que significa que alrededor del 4% del total nacional dice relación con la producción ganadera.
0: Nos queda claro con esta información que nos entrega Marta, dónde se concentra la principal emisión de gases de efecto invernadero, en la energía, el uso de combustibles fósiles, en edificios, en fin. Ahí está el 70%. Eh, bueno, eh, no es menor eh, lo que hemos conversado en otras ocasiones, que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, obviamente, el trabajar para ir disminuyendo estos, la emisión de estos gases de efecto invernadero. Todos los sectores, obviamente, todos los sectores económicos, todo lo que sea producción, involucra un efecto en nuestro medio ambiente y por eso tenemos que seguir trabajando para hacerlo cada vez más sostenible. Estamos conversando con Marta Alfaro, recuerden, subdirectora nacional de investigación, desarrollo e innovación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Marta, a propósito, desde INIA, ¿qué trabajos de transparencia tecnológica se están articulando con el sector ganadero para disminuir la emisión de estos gases de efecto invernadero?
1: El INIA lleva alrededor de 10 años trabajando en el desarrollo, primero en la cuantificación de las emisiones del sector para su contribución, precisamente a través del Inventario Nacional de Gases de Efecto invernadero y como también en el desarrollo de medidas de mitigación que permitan reducir los impactos del sector. En ese ámbito se han desarrollado trabajos para reducir las emisiones eh, del sector ag agropecuario, en el ámbito de la reducción del uso de fertilizantes, la evaluación de nuevas opciones de fertilización que Incluyen inhibidores de los ciclos de la nitrificación, desnitrificación, que es donde se genera el óxido nitroso, un gas de, de importancia, también asociados al manejo animal, en particular de la alimentación animal, con la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que, en línea, efectivamente, lleva bastantes años ya trabajando en esta materia a través de proyectos de investigación concursables, tanto con financiamiento nacional como internacional, y por cierto que trabajando con los productores en los procesos de extensión y transferencia tecnológica.
0: ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de invertir en áreas como esta, I más D más I, que es investigación, desarrollo e innovación? Chile pertenece a la OCD, o OCDE. Bueno, los países miembros de la OCDE, invierten en I más D más I aproximadamente el 2.4% del Producto Interno Bruto. En Chile apenas llegamos al 0.34% del PIB. Hay una brecha que nos queda todavía por cubrir. Es el deber de un país que quiere aumentar y crecer con su economía, repartir la riqueza de forma más equitativa, bueno, a través de la inversión en I más D más I, es una de las vías, es uno de los caminos para lograr este tipo de objetivos. Así que nos alegramos mucho por el trabajo que realiza INEA en lo que es la transferencia tecnológica justamente a través del desarrollo de investigación, desarrollo e innovación. Eh, Marta, Chile es un territorio extenso y por lo tanto extremo. Eh, podemos apreciar diferentes comportamientos dependiendo de la zona, de cómo nos está afectando el cambio climático, ¿Cuáles son los principales cambios que se han registrado y cuáles son las proyecciones del aumento de estas variables y sus efectos en nuestro país?
1: Respecto de los efectos del cambio climático distribuidos en el territorio, efectivamente los, los, los impactos van cambiando. Los modelos de proyección que existen a nivel nacional eh, estiman que eh, en 50 años, ¿no es cierto?, al dos, pasado al 2050, va a haber una disminución de la precipitación, cosa que ya, que ya hemos vivido eh, de alguna manera, y de aumento de la temperatura de hasta 2 grados Celsius en general en todo el territorio nacional. Hay algunas zonas que se afectan más o menos donde, donde estos efectos tienen potenciales impactos positivos. Por ejemplo, se estima que el aumento de proyección de temperatura eh, en la zona austral del país va a transformarse en un cambio el el patrón. Es decir, en vez de tener precipitaciones sólidas, como nieve, eh, vamos a tener precipitaciones húmedas, como lluvia. Eso significa que en la zona austral del país existe una perspectiva de impacto positivo del cambio climático para las, la producción de alimentos, ya que el periodo bajo nieve tendría a reducirse a lo largo de los años.
0: Marta, me gustaría profundizar un poco más en este punto. ¿Qué otros efectos podría tener este cambio en los patrones de temperatura y humedad, por ejemplo, en los cultivos?
1: En general se espera que la modificación de los patrones de temperatura y humedad termine afectando el tipo de cultivo que se puede producir en una zona u otra. ¿no? Y lo que se proyecta es que en general los cultivos anuales, aquellos que... Eh, no se manejan bajo riego, de manera tradicional tienden a trasladarse hacia el sur del país, mientras que aquellos que usan riego tienen que poder implementar sistemas de producción mucho más eficaces, tendientes a, por un lado, reducir la demanda y la evapotranspiración, como también aumentar la eficiencia del agua que se aplica como riego. Importante señalar acá que, como decíamos, este patrón, estos cambios, en, en las características de temperatura y humedad del territorio, también representan una oportunidad para el sector agropecuario, ya decíamos eh, las de las potenciales de mayor, eh, de ampliar la zona, el periodo de producción en la zona austral de Chile, pero también eh, ofrecen oportunidades para producir cultivos que antes no se producían en ciertas zonas. Por ejemplo, y eso es lo que hemos visto con la ampliación de la frontera productiva para eh, ...frutales hacia la zona sur del país... ...con un fuerte desarrollo en la re, entre las regiones de la Araucanía... ...y los lagos... ...y también eh, en, eh, en la región de, de Aysén... ...incluyendo, ¿no es cierto?, la ampliación de la frontera... ...para la producción de vinos, por ejemplo.
0: Continuamos en Conexión Empresarial... ...el informativo de la PYME... ...a propósito les recuerdo que estamos a través de todas nuestras plataformas... ...acompañándoles de lunes a viernes. Les quiero compartir el siguiente dato... Un informe que fue publicado por el Instituto de Recursos Mundiales señala que 17 países enfrentan un estrés hídrico extremo, lo que abarca a casi un cuarto de la población mundial. La agricultura, la industria y los municipios están consumiendo el 80% de las aguas superficiales y subterráneas disponibles en un año promedio en estas naciones. Así lo indica este informe reitero publicado por el Instituto de Recursos Mundiales hay otras 27 naciones que integran el tramo siguiente, categorizados como de alto estrés hídrico, y justo en el puesto número 18 se encuentra Chile. Esta condición de alto riesgo significa que la relación entre la demanda de agua y la cantidad disponible en el territorio es peligrosa en el mediano e incluso corto plazo para estos países. Marta, ¿cuál es la situación actual en Chile?, de la disponibilidad del recurso hídrico.
1: Respecto a la disponibilidad del recurso hídrico, como, como decíamos, efectivamente las, las proyecciones son hacia el futuro, ¿no es cierto?, de eh, aumentos de temperatura y cambios en los patrones de precipitación, en particular disminución de la precipitación a lo largo del territorio, lo que eh, aumenta eh, la, los desafíos para la producción de alimentos en el sentido de poder desarrollar sistemas de producción que son más eficientes en el uso del agua. Eso incluye distintos ámbitos, un manejo más integrado del recurso hídrico, no solamente desde la perspectiva agropecuaria, sino que de cómo es el balance de la disponibilidad de estos recursos a nivel de cuenca, incluyendo todas las actividades que se desarrollan en una cuenca hidrográfica. Y en el ámbito en particular agropecuario, eh, ...adaptando nuestros sistemas de producción a estas nuevas condiciones... ...eso significa el uso por ejemplo de variedades adaptadas al estrés hídrico... ...es decir que demandan menos agua o que alcanzan niveles de producción eh, adecuados... ...con menor disponibilidad de agua... ...también el, la implementación de sistemas de protección del suelo y de los cultivos... ...para reducir la demanda de, de los huertos frutales por ejemplo... ...y también el desarrollo no es y la implementación de sistemas de riego más eficientes, acá es muy importante señalar que se requiere un acompañamiento y, un, y acciones e implementar acciones de largo plazo, puesto que esto es un proceso ¿verdad? que toma varios años, eh, considerando los aspectos de formación de capacidades y de implementación en el territorio, y también porque no es suficiente, por ejemplo, en el ámbito del riego, la disponibilidad de equipamiento para tales efectos, sino que se requiere eh, entrenamiento, ¿no es cierto?, ...y formación de capacidades a todo nivel... Para, ...para un adecuado uso de este equipamiento.
0: Los temas que hoy día estamos abordando... ...con nuestra invitada... ...creo que son tremendamente relevantes... ...a pesar de que nuestra cabeza pueda estar... ...hoy día, verdad... ...más preocupada de lo que es la pandemia... ...esta crisis sanitaria... ...lo que será, no es cierto... ...a partir ya de estos días... ...del retiro del 10% de nuestros ahorros previsionales... Eh, ...creo que le tenemos que también prestar atención... ...a lo que es el cambio climático... ...la sequía la escasez de este recurso hídrico porque tarde o temprano vamos a estar sufriendo las consecuencias si no sabemos administrar y bien utilizar este escaso y vital recurso, recurso hídrico el agua, usted abre la llave y tiene el agua ahí libre y disponible, a pesar de que hay sectores rurales en nuestro país que aún no tienen la disponibilidad de tener en su hogar agua potable bueno ¿En dónde me quiero detener hoy día, Marta? Yo sé que INEA, eh, al estar desarrollando permanentemente trabajo de investigación, tiene que realizar esta transferencia tecnológica al sector agrícola, forestal, ganadero. Y la utilización del recurso hídrico aquí es vital. Eh, la eficiencia de Poder optimizar cada gota hoy es relevante. Marta, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este punto, cómo está trabajando INEA en este tipo de transferencia para hacer mucho más eficiente el uso del agua?
1: Sí, así como en el ámbito de transferencia tecnológica asociado al manejo del agua, eh, efectivamente, eh, y lo mismo que, que estamos haciendo para cambio climático, para mitigación del cambio climático, el INEA lleva... Eh, muchos años ya trabajando en el manejo eficiente del recurso hídrico y esto se traduce en que hoy día tengamos información respecto de cuál es la huella hídrica de producción de los principales eh, productos agropecuarios del país, por ejemplo ¿no es cierto? Con, con características muy distintas entre la zona sur y la zona norte del país o la zona mediterránea de producción de alimentos producto de los niveles de precipitación que ocurren en cada uno. También respecto de ...alternativas para el ahorro de agua eh, o de la demanda de agua que existe en los cultivos y en los huertos frutales. Esto tiene que ver con el uso, y la incorporación de materia orgánica, la, la incorporación de mulch, de protección, etc. Entonces sabemos cómo reducir la demanda de los árboles o cómo aumentar la producción a una demanda crítica de agua... Eh, eh, ...de manera más organizada y que permite mantener la producción de alimentos... Entonces, el, hemos logrado reducciones de la demanda de entre el 25 y el 30% de agua, dependiendo de la zona del país y, y del, de la práctica que se implemente. Y finalmente, ¿verdad? todo el desarrollo de nuevas variedades adaptadas a estas condiciones de, de escasez hídrica eh, más permanente. Eh, estamos muy contentos de las últimas variedades que ha generado la institución, por ejemplo, para producción de papa, bajo condiciones de secano, es decir, sin necesidad de riego, con altos niveles de producción, lo mismo eh, en trigo para la zona del secano eh, de la región central de Chile. Entonces, y así como esta otra que vienen en, en camino. Entonces, ese es un, es un, eh, un proceso de largo plazo, eh, pero ya tenemos eh, hechos concretos, digamos, con los que estamos avanzando y trabajando con los productores para su implementación en el territorio. Por cierto, que se requiere continuar con estos esfuerzos, pero el trabajo ya se ha iniciado.
0: Ha sido una conversación tremendamente provechosa. El poder hoy día es conocer más en detalle lo que está pasando con este cambio climático, con la sequía con la, lo que significa utilizar y administrar bien este recurso hídrico que en tantos sectores de nuestro país hoy día está muy escaso. La importancia además de rescatar esta relevancia del trabajo entre el sector público y el sector privado. La investigación, desarrollo e innovación que está permanentemente ejecutando y llevando a cabo INIA, que termina finalmente en esta transferencia tecnológica en distintos sectores económicos y productivos de nuestro país. Vale la pena detenerse algunos minutos y conocer qué es lo que están haciendo organismos como eh, INIA. Marta. Quiero darle las gracias por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en Conexión Empresarial y espero en algún otro instante, en algún otro momento, eh, seguir conversando temas tan interesantes como los del día de hoy.
1: Muchísimas gracias a Conexión Empresarial por esta invitación para compartir eh, una conversación referida al cambio climático y al trabajo de nuestra institución, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA, en, 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 este, en este sentido. Me ha alegrado mucho compartir con ustedes en el día de hoy y espero que podamos seguir conversando en un futuro cercano. Gracias.
0: De esta forma, estamos concluyendo el programa de hoy en donde hemos conversado con Marta Alfaro, Subdirectora Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia), Conversando dos temas bien interesantes, como les mencionaba recién, ¿eh? sobre lo que es cambio climático, la sequía o la escasez del recurso hídrico. Vayan y exploren este sitio web de INIA. Hay investigaciones que ellos van desarrollando permanentemente y que son de libre disposición en www.INIA.cl. Bien, gracias a ustedes por habernos permitido acompañarles durante el encuentro de hoy. Recuerden que estamos diariamente de lunes a viernes y nos encuentran a través de todas nuestras plataformas. Somos Conexión Empresarial el informativo de la PYME Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico